0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Primer y único programa dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en República Dominicana y parte de América Latina. Señores, ayer se inauguró, que los, nuestros compañeros de Modo Opinión hablaron un poquito sobre eso, pero nosotros también vamos a tocar el tema. Se inauguró el Paseo del Agua Dulce en el Barrio 27 de Febrero. Este proyecto de calidad social para mejorar el entorno. Es un paso, un paseo dirigido a A mejorar la calidad de vida de las personas en ese entorno. Se, se desalojaron ocho familias, se quitaron cinco viviendas aproximadamente, cuatro, y se reubicaron en, en la barquita. Entonces ahí lo que se hizo fue eh, construir o realizar un parque, eh, para, para, valga la redundancia, mejorar la calidad de vida de las personas del lugar Y darle un toque de beneficencia a ese sitio y a ese sector eh, Saludamos esta labor de la, de la alcaldía Y nada, de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasamos de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos, que dice de la siguiente manera. Lamentable la, lo que ha ocurrido hoy con... Esta madrugada creo que fue el fenecido, arquitecto fenecido. Richard Rogers. Sí. Que, que va dirigido a él esta frase. O es de él esta frase. He intentado cambiar un poco la calidad de vida. Entender que lo arquitectónico y lo social forman un todo único, indivisible. Tratar de no separar gente y urbanismo ...ciudad y arquitectura. Richard Rogers.
2: A propósito de su lamentable partida de este mundo... Sí. ...en la madrugada de hoy.
1: Muy lamentable. Uh -huh. Uno de los maestros de la arquitectura moderna... ...creador de un estilo junto a Norman Foster... ...y sus dos novias cuando formaron el Team Ford... ...en el 1963, por ahí... ...fueron compañeros de estudio en la Universidad de Yale de ahí se reunieron viajaron a Europa y, y Estados Unidos estudiando toda la arquitectura de esos países, no toda pero sí eh, edificios emblemáticos de maestros de la arquitectura y luego formaron este, esta oficina donde trabajaron creo que aproximadamente tres o cuatro años diseñaron el edificio HSBC en Shanghai Hong Kong, es un banco y y luego se separaron, tomaron caminos distintos. Eh, le fue muy bien a los dos, pero continuaron con esa amistad muy cercana. Eh, Rogers y Norman crearon el estilo high-tech o alta tecnología para la época. A Richard Rogers no le gustaba que le dijeran que, que él creó el estilo high-tech porque como que no le gustaba esa, ese tipo de arquitectura, pero toda su arquitectura tiene que ver con eso mismo, la mayoría de la que él hace. Muy lamentable la pérdida. De un maestro de la arquitectura
2: ¿Se sabe de qué murió? No ¿Razones naturales quizás?
1: Puede ser, no, no he visto ningún informe que, que detalle las causas sí. Solamente dicen que tenía 88 años
2: Una edad respetable sí, ya para sí. una persona de tanta, o sea de, de larga data sí, Norman
1: tiene igual 88 también Pero Norman ha sufrido de cáncer, creo que ya lo sobrepasó eso que en dado caso que Norman muera, habría algún, algún motivo ya por ahí, por el cáncer y eso. Sí, entiendo. Pero Richard todavía no, no sabemos la causa.
2: Así es. Pero a, a propósito de eso, eh, tú sabes que las leyendas así como esos, estos arquitectos, y esto es algo muy breve, eh, desarrollan tanto en el ámbito arquitectónico proyectos, eh, Desarrollan también muchísimas soluciones en, en el andar Y luego entonces cuando pasan a, a morir sí. y, y mueren Es que se les reconocen algunos otros méritos Que en la vida quizás a lo mejor no se reconocen Tú verás ahora cuando ya pasen algunos días cómo van a comenzar a entonces a surgir algunos nuevos méritos En función a otros eh, desarrollos de la parte arquitectónica, urbanística y demás Que van a florecer en esta, en esta etapa pero en el caso de él, eh,
1: hubo pocas premiaciones en la cual él no. No, 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 fuera, no fuera
2: premiado. Sí. Fa, sí. Llegarán sí. otras, tú te verás. Va, te va.
1: Le hicieron las distinciones correspondientes a, a su estatura como profesional de la arquitectura. Uh -huh.
2: Me gusta, me gusta. Sí.
1: Mira, Norman le, Norman le hizo una, un tributo. Está colgado en la página de Norman Foster, eh, fosterpartners.com. Bastante emotivo. Quiero leer un párrafo solamente de eso, Morel. Uh -huh. El párrafo inicial y el párrafo final Dice Norman Estoy profundamente entristecido Por la partida de mi amigo más antiguo y cercano Richard Rogers Desde que nos conocimos hace casi 60 años Como estudiante en la Universidad de Yale Rogers ha sido un alma o mi alma gemela wow. En el texto al final dice Richard Rogers fue un gran arquitecto Pionero de la era moderna comprometido socialmente y un protagonista influyente de lo mejor de la vida de la ciudad. Un legado de este tipo. Te extrañaré mucho. Tremendo, Rogers. Tremendo. Lo invito a todos, a quien no lo conoce, a buscar su arquitectura para que sepan la magnitud del arquitecto que nosotros estamos hablando.
2: Así es. Sí. Luis, antes de irnos a la pausa, yo quisiera hacer un anuncio para entonces ya con esta información ya cerrar esta parte de de la introducción del programa y e indicar que el CDN de arquitectura presenta ahora mismo un concurso de exposición de fotografías para arquitectos esta, eso. esta iniciativa viene justamente para poder acercar el entorno de los profesionales de la arquitectura que muchas veces desarrollan proyectos en diferentes áreas y que muchas veces no se les reconoce algún tipo de, de, ¿verdad? de embellecimiento de lo que es la ciudad la fecha máxima para envío de fotografías es hasta el 30 de diciembre de 2021. Esta premiación va a ser efectuada el 10, de enero, el 10 de enero del 2022 en la sede principal del CODIA. Esto viene justamente en el marco del 59 aniversario del gremio, dando continuidad también a un momento donde se hicieron un concurso de fotografía de arquitectos realizado en Honduras en donde este concurso de arquitecto estrechó en ese momento algunos vínculos relacionados a lo que es el sector y también a colegas arquitectos del entorno. ¿Cuáles o, son las categorías eh, de Son varias categorías, tengo que buscar las categorías, pero eh, el mismo concurso para poder eh, completar la información va dirigido a arquitectos miembros del CODIA. Okay. Ojo con esto, para que tengan también la información eh, correspondiente. Y cualquier tipo de inquietud o información que quieran eh, Preguntarlo pueden hacer al correo y también enviar sus propuestas al correo al ong gmailcom con los datos adjuntos. Repítalo de nuevo. Güey. Exacto, con los datos adjuntos de su nombre, categoría en la que quiera participar, nombre de la fotografía, lugar y fecha aproximada de la toma, etcétera, etcétera, etcétera. El correo, lo repito, es ong gmailcom Ahorita más adelante voy a decir los diferentes categorías para que cada quien que quiera exponer su imagen o su proyecto no tiene que ser un asunto profesional. Porque a veces uno, uno cree uh -huh. que tiene que ser una imagen profesional. Puede ser una imagen tomada hasta con un celular. La idea es poder reflejar el interés que se tiene de que puedan mandar sus imágenes para el tema de lo que es la premiación. Y... No, eso es totalmente gratis. ¿Cuál es el, el beneficio? No, hay, hay, unos, hay, unos, eh, pre, hay unos, pre, unos premios que no los tengo aquí ahora mismo de, de, desglosados, que okay. las puedo decir ahorita más, más adelante. Vámonos a la pausa, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
0: Walter Grupius, Alemania. 1883. No sabemos si es más conocido por su trabajo como fundador y director de la famosa Bauhaus o como arquitecto y urbanista. Una de sus aportaciones al mundo de la arquitectura es construir a lo alto en las grandes ciudades, creando grandes bloques de viviendas para solucionar los problemas sociales y urbanísticos. Nacido en 1883, era un defensor de la racionalización en la industria de la construcción y de la producción de diseño. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están en sintonía en este momento y que están escuchando el programa, pueden sintonizarnos también por eh, Arquitectura Radial, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, para que también puedan ver la transmisión en vivo de nosotros aquí en cabina. Y escuchar también el contenido también diferido por esas plataformas digitales. aprovechando también mandar un saludo muy especial a Isabel Salazar, Diana Calorina Toro, Javier Capayán, profesor de natación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y Denny Almonte. A todos ustedes, señores, donde quiera que se encuentren, un saludo muy especial desde Arquitectura Radial. está aprendiendo a nadar? Pues sí, un gupi, como dicen <risa> la gente. <risa> Eso decían, eso decían cuando... De que esperto, tú de un experto. Tú eras un Sí. Bueno, señores, vamos a entrar de una vez con los comentarios de la tarde para aprovechar el tiempo, ya que tenemos al invitado central de nosotros aquí en cabina. Y por qué no, vamos a arrancar de una vez. Miren, esta semana el presidente Luis Abinader lanzó un decreto justamente para romper nuevamente el procedente de la reactivación de la ventanilla única de construcción. Este decreto fue el decreto 806-21, que reactiva las comisiones y, o sea, las comisiones de los comités técnicos de implementación, coordinación y seguimiento de lo que es la ventanilla única de construcción. Anteriormente, como ustedes sabrán, la ventanilla única de construcción ya circulaba dentro de lo que era la gestión del de Ministerio de Obras Públicas, el que manejaba directamente los proyectos de tramitación de proyectos de todo lo que tiene que ver la parte de edificaciones, proyectos y demás Pero ahora como viene el nuevo Ministerio de la Vivienda En algún momento yo entiendo que ese proceso de ventanilla única Se tuvo que, digamos, parar en cuanto a lo que era su forma de cómo se trabajaba No pararlo completamente, para no decir una información errónea Pero sino desarrollarlo a plenitud Entiendo que ahora el Ministerio de la Vivienda va a desarrollar eso como una herramienta digital eh, Actualizada estos nuevos tiempos y va a desarrollar un sinnúmero de mecanismos para lo que es la tramitación de planos y proyectos que se hacen en todo el territorio nacional. El decreto también establece que el Ministerio de Administración Pública, o sea, el MAP y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, el OCTIC y el Consejo también Nacional de Competitividad requerirán periódicamente, oigan bien, a los entes y órganos responsables de presidir y, y coordinar todas y cada una de las comisiones informes de avances y resultados a los fines de poder estar pendientes y poder remitir eh, informes periódicamente a lo que es el Ministerio de la Presidencia para lo que es la continuidad del proyecto. Esto es muy importante porque a los proyectos se inician y no se les dan seguimiento y para uno poder ver algún tipo de resultado, para uno poder medir, para uno poder ver qué tipo de... Eh, proyectos tú encaminas Y como estos proyectos devuelven algún tipo de resultado Tú tienes que tener algún tipo de continuidad De seguimiento Entonces esta información indica de Que va a haber un seguimiento continuo Para lo que es el decreto Que ya se anunció Con miras a que la ventanilla única de construcción Se comience a implementar Esto va de la mano Con todas las iniciativas Que ya hemos mencionado anteriormente Con relación a lo que son las actualizaciones, de no solamente la parte gubernamental, sino solamente sino también la parte privada y en este caso también el gremio, o sea, habló el gremio en función a lo que es el CODIA para que se puedan implementar también herramientas digitales que vayan de la mano con los nuevos tiempos y que a propósito de, esa, de, esa, eh, de ese decreto también se incluyen instituciones gubernamentales y no gubernamentales en este caso también al CODIA porque es el gremio que agrupa a todos los profesionales de la, de la construcción y que, por ende, tiene que tener directamente una participación en este sentido. Ahora, aprovechando esa introducción y aprovechando esa explicación de todo eso, hay un concepto muy, muy conocido ahora mismo que se usa en varios aspectos y que tenemos que implementar nosotros también en este sentido. Se usa mucho el concepto de economía colaborativa, pero yo entiendo que también nosotros tenemos que acuñar ese concepto y enfocarlo en la parte de la construcción, pero como construcción colaborativa. Ahí entraría todo lo que tiene que ver con este decreto, porque automáticamente tenemos una ventanilla única de construcción que engloba todos los sectores que tienen que ver con este asunto. Háblese desde el mismo MIBET. Las alcaldías, las instituciones que van a desarrollar ese entorno, DGI, bueno, en fin, todas, incluyendo el CODIA Esto va a hacer que esta, eh, este enfoque de construcción colaborativa, como yo lo estoy llamando ahora mismo Pueda unificar todos esos sectores para empujar de una manera u otra Lo que tiene que ver con el resultado final Que es lo que se quiere, que los proyectos avancen Que la economía avance, que el sector de la construcción avance Que sean también impulsados por los profesionales de la construcción Que son los que desarrollan los proyectos Y que esto, de alguna manera u otra Pueda embellecer lo que es el sector Que haga que el sector realmente sea el dinamismo Que obviamente cada año demuestra que es el que es puntero en todo lo que es la economía Pero que esa economía no se distribuye perfectamente como tal En todo lo que es el profesional del área Ahí entonces yo entiendo que de una forma efectiva Se pueden resolver los problemas burocráticos que tiene el sistema Que hace que los procesos sean muy lentos A nivel de lo que son los procedimientos de construcción Y que eso crearía una sinergia Oigan bien, una sinergia en materia de comunicación efectiva Entre las, entre las instituciones ¿Por qué esa sinergia? Porque aunque anteriormente se había implementado el sistema de ventanilla única, ahora se va a ampliar muchísimo más y eso va a generar una sinergia entre las instituciones para que cada una de ellas puedan pasar sus informaciones de una manera efectiva, ya que se están montando todas ellas en tecnología y en la parte digital a nivel de lo que es el desarrollo de cada modelo, de cada gestión. Eh, cuando digo gestión, me, me, me refiero es a cada gestión que se hace en función a lo que son los procedimientos de paso de información. Entonces, ahora mismo vamos a ver cómo el profesional va a tener un, una acción principal en cada uno de estos procedimientos porque quienes llevan de la mano este tipo de, de asuntos son los profesionales del área. Cada vez que se desarrolla un proyecto, somos nosotros los que vamos a desarrollar esos proyectos en cada una de esas instituciones o más bien en la parte del MIBET, del MIBET para que se puedan implementar cada una de estas iniciativas que tienen que ver con, como por ejemplo, las alcaldías, eh, el CODI, el MIBET, para que estas, estas informaciones, estas comunicaciones entre cada una de ellas vayan a donde tienen que llegar, que es al resultado final de que los procesos de llevarlos de, de seis meses, un año, se puedan llevar a, como dijo el presidente Luis Abinader, a 60 días mínimos de entrega por proyecto. Entonces, eh, vamos a, a también a ver en lo adelante una integración efectiva entre los proyectos, de manera que vamos a ver un, un resultado del desarrollo productivo a nivel de lo que es el área de la construcción. La información la traigo es justamente para evidenciar una vez más de que los procesos cuando se montan en tecnología, o sea, en tecnología, resultan, o sea, dan como resultado... Que la optimización de los resultados, la optimización de los, de los procesos y el resultado final, que es de que todo fluya y, y que salga verdaderamente en, en buena lista, se pueda obtener en un menor tiempo y con mejores resultados. Franklin, vamos a subir.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, miren. Rápidamente, un comentario corto. Voy a tratar de hacer dos brevemente. El primero está relacionado directamente con el tema de nuestro invitado de la tarde. Eh, tiene que ver con la madera. Dice que el 20% de las nuevas viviendas en Ámsterdam se construirán con madera. Esta ciudad ha ordenado que el 20% de todos los nuevos proyectos de viviendas para esta ciudad a partir de 2025 deben contener un 20% de madera. Esto se denomina este acuerdo está denominado como el Green Deal Timber Construction, que me imagino que, que usted debe estar al tanto sobre sobre ese tema y lo pudiéramos abordar rápidamente ahorita. Han confirmado han firmado ya 32 municipios de la región metropolitana en Ámsterdam este acuerdo. Se espera que el aumento del uso de la madera en los proyectos de construcción de la ciudad reduzcan la dependencia del acero y del hormigón. Eso lo puedo tratar rápidamente en breve, porque lo que es el acero y el hormigón están directamente ligados con la parte de construcción de madera. ¿Por qué? Porque los cimientos eh, actualmente y todavía se están realizando con hormigón y acero. Incluso los empalmes de las maderas... De, los, de las vigas en maderas y, la, y las columnas, llevan unos, eh, ¿cómo se le llama? Unos cerrajes donde se ancla cada, cada elemento de esto, horizontal y vertical, que obligatoria o no obligatoriamente, la mayoría de ellos hay que hacerlo así, atornillados a estas bases. Entonces, yo creo que el acero y el hormigón no, no se van a desligar por ahora de, de ese tipo de construcción. A su vez, se espera que esto ayude a la capital holandesa a cumplir su objetividad de la neutralidad climática o emisiones netas de gases invernaderos para el 2050. Ese es el aspiracional de toda ciudad para el 2050. Es la fecha que tienen límite. No sé qué va a ocurrir en el 2050, que todas ponen ese mismo año para la solución de muchos temas climatológicos en el mundo. Para cumplir el acuerdo y calificar como edificio de madera una casa familiar, voy a, voy a dar tres ejemplos que ellos tienen aquí, debería construirse con al menos el 80% de madera o materiales en, con base biológica. Para las viviendas de varios pisos, de hasta 10 niveles, esto se reduce a un 65%, mientras que las viviendas de más de 10 pisos deben obtener al menos el 50%. Yo lo veo bien positivo y muy eh, visionaria esta medida, porque la madera es uno de los materiales que tú puedes eh, ...o de los más sostenibles que hay en el mundo. Puedes sembrar, cortar, sembrar, cortar, sembrar, cortar. Siempre vas a tener esa dinámica con ese tipo de material. Y miren, por otro lado, eh, los materiales de construcción... ...aún se mantienen en alza aquí en República Dominicana. Voy a dar algunos datos. La funda de cemento gris, que es la más preocupante... ...de todos los materiales, ha aumentado, va dependiendo... ...de en qué zona, porque eso también tenemos un descontrol total... ...con los precios, y sería bueno que el presidente de la Asociación de Ferreteros de República Dominicana Arturo Espinal se reúna con Proconsumidor con, con el licenciado Eddie Alcántara y aborden este tema a nivel nacional porque supuestamente aquí la funda de cemento ha aumentado entre 5, 10 y 15% y se dice que dependiendo la zona la funda de cemento valdría más o valdría menos ejemplo, en la, zona, en la frontera una funda de cemento te puede costar hasta 500 pesos, una locura y todavía va en alza. El presidente dice que no solo eh, el cemento es lo que va a provocar el alza en los materiales, sino también el block, que es una dependencia del cemento. Para tú poder fabricar block, necesita el cemento. Si te suben el cemento, te va a subir automáticamente este elemento constructivo. Ah, también está adoacero, que es la asociación dominicana de acero. Dice que las varillas no han aumentado el precio recientemente, que ese precio se mantiene desde hace seis meses. Y el propio presidente de la Asociación de Ferreteros dice que nosotros tenemos una ventaja sobre algunos países en América Latina, por ejemplo México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Estados Unidos, porque en República Dominicana, la funda de cemento, se vende no más o no llega a 10 dólares. Eso es correcto. Posiblemente en esos países tenga ese costo. Y para terminar, el índice de costos directos de la construcción, que es una medición que hace la ONI, la Oficina Nacional de Estadísticas, eh, pone algunos materiales y porcentajes eh, que han aumentado desde junio de este año. La madera aumentó un 7.99, el acero un 10.90, los misceláneos eléctricos un 11.26, los alambres eléctricos un 13.34, las piedras y el marmolito un 19.81, las herrajes o la herrajería un 25.50 y las herramientas un 48.33. Vamos a prestarle atención, proconsumidor consumidor, reúnase con los ferreteros para ver si le buscamos una solución a esto y también con los empresarios de la construcción para poder regularizar estos costos que están fluctuando en la sociedad. Vamos a la pausa, no se muevan y venimos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Cápsula informativa en Arquitectura radial. La presencia de la arquitectura en nuestra vida es constante, pero nos limitamos a
1: utilizarla y a convivir con ella, sin preguntarnos sobre su significado, sin aprender a conocerla mejor. Intentaremos aquí iniciar un camino de conocimiento de la arquitectura que significa conocimiento de nuestro entorno. Y lo haremos partiendo de una definición. La arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano. Arquiplos.
0: Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía y recuerden llamar a cabina cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga o cualquier problema que esté ocurriendo en su sector. Al 809-540-1065. También agréguenos a nuestro WhatsApp al 829-630-8811. Ya tenemos con nosotros al invitado de la tarde. Él es Lucas Gutiérrez, gerente de La Charpente. Lucas, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Luis. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien.
1: Tiempo planificando
2: con Lucas que venga aquí al programa. Más de un año, ¿verdad Lucas? <risa> un año, sí. Esperando bueno, ese asiento. <risa> ay, 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 ay. Esperando el break. <risa> Vamos arriba. Vamos a hacer que el momento sea bastante interesante y que podamos aprovechar el tiempo lo más posible. Mm. ¿Sí? Permítame
1: tomar esta llamada. Lucas. Adelante. Espero que tenga que ver con el tema tuyo. Bueno.
2: Buenas.
0: Sí, buenas tardes. Le estoy escuchando en el programa. Y lo que usted dice de. Le hablo del de Selma de la Cruz. Y lo que usted dice de la funda de cemento y los materiales están por las nubes. Yo misma incluso iba a hacer la, algo aquí en mi casa, pero decidí sí. postergarlo para otra fecha porque es insostenible su precio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted gracias por a su. Denuncia. Por tu... Pero mira, si tú esperas más, es probable que suba. Ay, ay, ay. ay que ay. siga subiendo. Uh -huh. No hay posibilidad de que los materiales bajen.
2: Lo ideal sería tomar una decisión. Eh, bueno, una decisión un poquito dura Del punto sí. de vista económico Pero tomarla en función a lo que pueda ser la proyección Hacia más adelante Sí. Lucas, háblanos de tu empresa
3: Bien, es una empresa eh, De carpintería sí. Hace, uh -huh. Trabajamos estructura de madera Solamente madera eh, Estamos eh, estructura, la, madera. estructura de madera Es una empresa que fue creada por, mí, por mi esposa Una empresa familiar en el 2014 ¿Usted, ¿tú, eres, ¿Tú eres francés? Sí, ¿Ustedes son yo, franceses? Franco, argentino. Okay. Yo nací en Argentina y desde chiquito me fui a vivir a Francia y viví toda mi vida, la educación, todo, todo, todo en Francia. Allá en Francia. Okay. Uh -huh. Crear la empresa? Esposo? Ah, perdón. Mi esposa es dominicana de Santiago okay. y no. Ella estudió perfecto. un año en, en España y
1: no. Ok, perfecto. Uh -huh. okay. ¿Y la, ustedes crean la empresa allá en, en Francia?
3: No, no, aquí, aquí. ¿Aquí? En República Dominicana, claro, okay. en Santiago. Y, y bueno, un, un lindo proyecto que se está armando... Eh, que se está armando, Estamos, o sea, abrimos la, la empresa con una idea de proponer otra forma de construir eh, la madera, de trabajar sí. la madera, con otro, eh, otra forma de diseñar y de. O sea, otra concepción del techo de madera en general, la construcción de madera, la estructura de madera. Entonces. Uh, es un, el camino es un poco largo porque sí. es nuevo, ¿verdad? Sí. Eh, pero poco a poco arquitectos, ingenieros, muchos clientes están eh, muy de acuerdo con lo, con lo que proponemos digamos. Y bueno, poco a poco
2: estamos Muy bien, cuando tú mencionas eh, Lucas, la parte de estructura en madera, uno visualiza de, de inmediato de que no se trata de una simple madera, o sea no es un simple no techo no uh -huh. es una tabla puesta en un sentido uh -huh. Es una estructura en sí uh -huh. Eso abarca eh, desde pisos Desde techos Y desde cualquier tipo de estructura Que se pueda considerar como algo importante Desde el punto de vista de lo que es la parte de, de diseño ¿Ustedes suelen hacer ese tipo de trabajos? ¿O se le, o le pasan la información de ese tipo? Porque la parte de estructura en madera Requiere de diseño en estructura de madera sí. Aquí hay hoteles, por ejemplo Para complementar la idea Hoteles uh -huh. en Bávaro, Punta Cana, Santiago que tienen techos en madera, uh -huh. pero son techos impresionantes en madera. Uh -huh. que tienen Hay un una diseño estructura, estructural. Un, un diseño estructural en la parte de madera.
3: Sí. ¿Ustedes se encargan también de eso? Sí. Eh, bueno, tengo esa formación. Eh, en Francia la formación de un carpintero Es una escuela un poco especial la que hice Que se llama los compañeros del deber uh -huh. El deber de transmitir okay. De ahí viene la, el, el nombre de la, de la escuela Es una escuela eh, Que tiene más de mil años en Francia Fue creada antes de la edad media Y fue una What? escuela
2: ¿En serio? Sí,
3: fue una escuela que se creó oficialmente Para eh, construir Todas las catedrales, los monumentos históricos Que hay en Francia y en Europa Entonces a partir de ahí, es una, una carrera de 10 años. Okay. La, la, la carrera de carpintero, uh -huh. no de ingeniero, no de arquitecto, no de, de carpintero son 10 años. A eso se, hay que imaginar uno, una carrera, un oficio, eh, donde no es solamente clavar o atornillar una madera. Hay todo cálculo de diseño, de sección. de uh -huh. o sea, los cortes todo, y todo. Claro. Sí, la teoría es muy importante, es el 75% de la formación, la teoría. El 25% es el levantar O sea, tallar y Práctica, práctica, práctica. El, Entonces, en esta formación teórica Está justamente el, el, el diseño de estructura y todo Aquí en República Dominicana eh,
2: Aquí no se usa eso, eso vamos, no. vamos a comenzar por aquí Aquí no se usa eso Por eso hice la pregunta Porque, y haciendo un pequeño paréntesis Conocemos muy bien de la parte histórica De lo que son esos países Desarrollados en la parte de madera Comenzando con los puentes Comenzando con los ferrocarriles, o sea, siguiendo con los ferrocarriles. Fer ferrocarriles Y todo ese tipo de estructura que en su momento, cuando no existía ni hierro para hacer estructura, ni cuando no existía tampoco el hormigón para hacer estructura, se hacía todo en madera. madera. O sea sí. que la experiencia está de más.
3: Voy a decir algo que puede sorprender mucho a la gente que cuidado, viajó. cuidado. No, no, es que, es que eh, hoy en día estamos en el 2021. Así es. Vamos a pasar al 2022. Uh -huh. Todavía el 40% de las casas, de los edificios en París, en París, son de madera. El 40. El 40%. Wow. Están... Eh, escondido por piedra tallada Por estatua Por todo esa es lo, lo que hoy es conocido París Con esos edificios todos uh -huh. de piedra En realidad esa piedra Tiene 20 centímetros de espesor Y atrás toda la estructura del edificio Es en madera Lo sé porque trabajé un año en una empresa Que restauraba Toda esa estructura y madera De esos edificios en el centro de París Todo alrededor de Notre Dame De... de todo y sí, 600 años,
2: 700 años. ¿sí? ¿Qué tipo de madera? Tú que tienes conocimiento pleno de eso. De
3: lo que más eh, se trabajaba en esa época era el roble. Había okay. la cantidad, había la cantidad. Eh, el techo de Notre Dame que eh, uh -huh. se quemó eh, era de roble. Era de roble y tenía 800 años, ¿verdad?
2: Wow. Pero no. Madre.
3: Ese eh, 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 hay piezas. En,
2: sí, en su momento? Sí.
3: Hay piezas también en pino. Hoy, hoy sabemos que eh, hacer una estructura en pino eh, puede durar hasta 200, 300 años, uh -huh. ¿verdad? Hay un edificio, uh, para volver al tema de, la, de, la, del, de Holanda, uh -huh. eh, de Ámsterdam, ¿verdad? Que sí. están construyendo ahí. Eh, sí, termina la idea para irnos a la parte. Sí, que eh, se terminó este año uh -huh. eh, por primera vez un edificio de 27 plantas en Dinamarca, en Copenhague. En madera. En madera. En madera. Sí. Pero eso no es... hay nada de metal Si es lo cerraje, nada más Para ensamblar la madera
1: Vamos, vamos a, a desarrollarlo más después sí, de la pausa Exactamente sí. se mueve, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuamos con nuestro invitado de la tarde, Luca Gutiérrez. Quedamos en el edificio de madera más alto que hay en Dinamarca. ¿Fue que se sí, construyó?
3: Sí, en Copenhague. Sí, 27 plantas. Entonces, esa madera es una madera eh, elaborada. No crece así, obviamente. Son maderas que pueden tener hasta 25 metros de, de largo con una sección bien importante. Esas vigas se fabrican en, en un taller eh, especializado sí. que, eh, y, y se llama, en inglés sería glulam, en español eh, madera laminada. Son láminas de madera entrepeada, con una cola especial. Uh
1: -huh.
3: eh, que aquí, va
1: una en una dirección y la otra en otra dirección. No, no,
3: eso, es, eso, se, se, se dir, eso sería um, eh, playwood, o sea, o contraenchapado. Okay. Contraenchapado porque la, las fibras son en contra, o sea, uh -huh. se cruzan. Sí. No, ahí la madera siempre en la misma dirección, a dirección, pero en vez de empatar verticalmente como se hace aquí en la República Dominicana, eh, cuando tenemos piezas que miden más de 20, 20 pies, eh, esa técnica es eh, empatar horizontalmente. Las tablas están planas y se suben encima del otro hasta llegar a la medida... Que uno, o sea, la sección uh -huh. que uno quiera.
1: El peralte que necesita para
2: poder darle la luz necesaria.
3: Exactamente, sí. exactamente.
1: ¿Eso
2: por un concepto meramente estructural o por la funcionabilidad de la madera en función a las fibras? Los dos. Ambas. Totalmente. A una sí, combinación. Sí.
3: Totalmente, sí. Eh, ¿Tú has trabajado en su ya? Sí, entonces con mucho orgullo sí. le voy a decir que nosotros hicimos dos obras este año, justamente que terminamos el último, lo terminamos hace dos semanas. Eh, el, primer, el primero es en el Malecón de Santo Domingo, es eh, con exactamente con esa técnica: luz 7 metros 50. Wow. Lo que vendría a ser 27 pies 28, sí, sí. Casi
2: 30 pies, casi 30 pies.
3: Casi 30 pies. Eh, Pues fabricamos la viga Nosotros eh, Y después la otra obra está en Santiago eh, Que trabajamos La primera obra fue con la constructora GES eh, Marcos eh, García uh -huh. eh, Y la, la segunda obra Fue con el arquitecto eh, Ignacio Ochoa eh, joven, eh, muy conocida en Santiago por el tema de, de, de restaurantes, bares, toda esa onda. Y, y quería agradecer, mencionarlo y agradecerlo por la confianza que tuvieron y, uh -huh. y, y, bien. y
2: la oportunidad, y la, obviamente. Sí, de desde allá fue un restaurante. Soy sí, Santiago. en Santiago
3: es un restaurante eh, y que mide más o menos unos 300 metros cuadrados y. Puras vigas laminadas eh, Fabricamos, pasamos dos meses Fabricando las vigas 7 uh -huh. eh, metros de largo O sea, super proyecto y, y Yo me imagino bien. que ahora
2: mismo en ese entorno En esa zona, pocos restaurantes Con esa característica, tanto espacial Como de lo que tiene que ver La importancia del techo, uh -huh. pocos hay Me imagino
3: Hay muy pocos, pero eh, bueno, por ejemplo eh, el, nacional, el nuevo Nacional de Santiago, que uh -huh. está cerca De la Rafael Vidal, bueno este, esas vigas son laminadas. También. Sí, con una luz de 30 metros de largo, eh, 100 pies. Pero esas vigas vinieron de España.
2: Okay. Aquí
3: ahora tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: O sea, tú eres el único en República Dominicana que puede trabajar esa tecnología en madera. Sí, sí,
3: okay. totalmente. Sin...
2: Ya lo saben, señores.
3: <risa> Exactamente. <risa> sí. Hay que
2: coger, O sea, todos los caminos conducen para locas, <risa>
3: Bueno, esa o sea, es la experiencia que me dieron en esa escuela en Francia y, y estamos hablando de una experiencia de más de mil años. Uh -huh. Bueno, sí. Así que todo, todo. Cuando hablamos
1: en mi comentario que hice hoy, yo hablaba sobre eh, la utilización del hormigón y el acero en las estructuras de madera. Y yo hice hincapié en que eso no lo vamos a dejar de utilizar por ahora. ¿Tú también lo entiendes que es así?
3: Sí, eh, estamos, estamos en un mundo donde eh, la construcción, todo, todo va mucho más rápido que antes. Antes teníamos tiempo de agarrar una piedra y tallarla y tomar eh, sí. dos días para tallar una piedra, un uh -huh. bloc, del tamaño uh -huh. de un bloc. Uh -huh. eh, hoy no tenemos tiempo, tenemos que construir, la gente quiere, vamos, vamos, rápido, sí. hacemos edificios de, 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 de 30 plantas en seis meses, vamos uh -huh. a decir, ¿me entiendes? Entonces. Eh, una catedral se, se construye en, en 100 años. 100 años. ¿Me en, entiendes? Entonces,
2: en aquel entonces.
3: En aquel entonces, entonces, uh -huh. bueno, claro, había 2.000 obreros, 2.000 albaniles, 1.000 carpinteros, había de todo. Hoy no podemos hacer eso. Me
2: imagino el gerente de obra. wey, muchachos, espérate, eso no va a ir. <risa> es complicado. ¿eh? Era con látigo.
3: <risa> es verdad, es verdad. Sí. Bueno, razón? y por eso, iban rápido. Pues. Sí, iban si rápido. no, 200 años más. Pero la... la um, estamos, estamos, estamos... Yo creo que... Yo creo que eh, pod, podemos volver eh, a, a una técnica con materiales eh, eh, sostenibles como la madera, como uh -huh. la piedra, podemos hacerlo. Eh, o sea,
2: en estos tiempos.
3: No, no, hoy. hoy, Yo digo que hoy se puede hacer, pero hay países que, lo, que quieren volver a eso. En muchos países como europeos uh -huh. que quieren volver a la madera, eh, la construcción de madera. Pero se, se necesitamos un cambio cultural prácticamente de, de, de la visión de la construcción, de todo eso. Porque uh -huh. hoy en República Dominicana, no se construye ni una casa sin concreto, sin, sin una sí, barrera. Sí. Ahí existe
2: también un complemento cultural, porque también tenemos una condición climatológica que incidenta directamente lo que es la construcción. Pasó Entonces. un fenómeno atmosférico a principios del siglo, que fue el, el, el ciclón de San, Zenón, San Zenón. que arrasó con todo el país. Eso dio como paso a que los nuevos arquitectos que habían, bueno, ahí está
1: eh, Guillermo, Guillermo González, González, que fue
2: y, el... Precursor de lo que fue el hormigón aquí en el Caro país y demás. y demás Comenzaron a implementar el hormigón como una alternativa Y una solución a los problemas climatológicos De la época Y que posterior a eso, ya eso fue como El ABC de la construcción Yo lo que entiendo es que debe de existir Es la combinación de elementos Hormigón, madera En los casos donde mayormente se puedan implementar Porque a pesar de todo Aquí en República Dominicana Existe culturalmente hablando Ya una tendencia a el hormigón el acero ha entrado aquí más o menos en vigencia Porque ya ha existido como una cierta cultura de entendimiento Pero acero, aquí no se hacía nada en acero uh -huh. Estructura de acero, uh -huh. edificaciones y fachadas y eso, Nada de acero Ahora es que se está implementando eso Por la confianza que la gente tiene Y en el caso de la madera También va a venir esa confianza Cuando comiencen a desarrollarse proyectos así Que la gente vea y entienda No, pero se puede ¿Cuál uh -huh. es el problema? Uh -huh. Lo que hay que hacer las cosas bien Que estructuralmente hablando la madera resista un ciclón de categoría 4 o 5 en función al diseño estructural que se puede Se puede, haga. Se, puede ya se, se puede. O sea, Esos se puede. Esos ejercicios que, que están haciendo en Dinamarca te aguantan perfectamente. Claro, se puede obviamente. Lo que pasa es que hay que diseñarlo para eso. Nos quedan Exacto. dos minutos. Hay, hay, hay que estudiarlo. Sí, sí, adelante.
3: Mira, la, lo que te puedo decir y lo que estás eh, ya estudiado ya confirmado uh -huh. la, el hormigón, el, las casas de concreto todo eso, es eh, una durabilidad de entre 60 y 80 años. Ahí está. Eso está estudiado, eso está declarado, es así. Uh -huh. Los edificios que se hicieron en los años 60 hoy en día se tumban, y eso es lo que vemos en los videos, se tumban, sí. se tumban. Se fisuran, los el, 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 el hierros eh, explotan el concreto cuando se uh -huh. oxidan, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Eso causa muchos problemas de filtración, etcétera. Eh, por eso que estamos eh, volviendo a la madera, con diferentes técnicas de construcción. Pero... La, la madera es un material flexible. ¿Qué es mejor? Y, y noble y es noble. Sí, es noble. Pero ¿qué es mejor que para un terremoto? La madera es, es flexible. Es buenísimo. Los resiste más. Sí. Ahora, para los terremotos, llegamos a, llegamos a Irma, que fue el, el último huracán más fuerte que conoció eh, la humanidad, sí. ¿verdad? Eh, que te, categoría 5, 400 kilómetros por hora. Eso Uf. fue lo mejor. Lo peor. Eso, pegaron toda la isla francesa del Caribe. San Martín, San Bartolomé. Está
2: despegado prácticamente. Sí,
3: pero todas las casas de madera resistieron. ¿Por qué? Porque allá, en esa isla francesa, hay una norma europea para el Caribe. Hay una norma Difer de construcción. Di oh, diferente, okay.
2: Diferente sí. a la que ellos tienen en Europa. Correcto. Claro, no hay que ver. Correcto. Porque en es Europa diferente. no hay huracanes. No hay huracanes.
3: No hay, no hay terremotos en Francia, no hay. Entonces, toda esa forma de construir, toda esa técnica de construcción, son para el Caribe. Claro. Y ahí eh, este, resistieron. Uh -huh. Las casas de concreto fueron las losas que le dicen el piso, por sí, ejemplo, claro. pap, se rompieron. Se quebraron. Se quebraron. Las paredes se fisuraron. Y todos los techos, los techos estaban ahí. ¿Me entiendes? Bueno,
1: Lucas, lamentablemente llegamos a la parte final del programa. Wow. Bueno. falta mucha información. <risa> sí. Te vamos a extender la, la invitación bueno, nuevamente eh, el próximo. Espero, año.
3: espero, espero. Sí. Hay Dios muchas cosas. Falta muchas cosas.
1: Se nos quedó abordar la madera en República Dominicana.
3: Sí, sí, sí. sí de sí. lleno. Uh -huh.
1: A ver cómo tú veías ese sector y cómo.
3: Sí, yo, si tengo 30 segundos. Eh, sí. Me gustaría explicar que eh, tenemos un proyecto eh, con la empresa La Charpente, no es solamente una empresa, también queremos crear una escuela de carpintería que Excelente. eh, va a ser la primera escuela... La primera escuela, que es increíble decir eso, es la primera escuela de carpintería de estructura de madera de la República Dominicana. Eso es nuestro proyecto. Si alguien esas, nos son... puede ayudar, vamos a hacerlo. Hasta allá. copiar, uh -huh. copiar el proyecto. Todos tenemos una, todo un proyecto eh, eh, avanzado y ya realizado. Eh, ya compramos el terreno para empezar a construir la escuela. Eh, tenemos todo eso. La, la idea también es cuatro años de estudio gratis cuatro años de estudio gratis y un año eh, a través de la Embajada de Francia, un año en mi escuela en Francia con una beca de un año, etc. Tremendo. Bien,
1: estamos a tu disposición en este gracias, programa. para Te apoyamos eso. con gracias. eso. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias. ¿eh? Sí, gracias a ti por venir y sigan a La Charpente gracias. en Instagram y a Lucas Gutiérrez.
3: Gracias por la invitación. gracias
1: Señores, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por su sintonía. El próximo domingo nos encontramos. el Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.